0: Chers auditeurs, auditrices, c'est l'incroyable histoire de détournement d'un vol de Ryanair par un président dont je voudrais te parler ce soir. Le dirigeant de la Biélorussie, ou Bélarusse, Alexandre Loukachenko, a décidé de détourner un avion civil effectuant un vol entre la Grèce et la Lituanie qui survolait son territoire ce dimanche. Oui, tu as bien entendu détourner un avion. Le président a envoyé un jet qui a contraint le Boeing à atterrir à Minsk, capitale de la Biélorussie, sous prétexte d'une fausse alerte à la bombe. Tout ça pour, en réalité, arrêter un opposant présent à bord. Les autorités biélorusses ont beau essayer de justifier leurs gestes, les raisons avancées sont toutes plus rocambolesques les unes que les autres. La dernière serait que le Hamas, l'organisation palestinienne, serait derrière cette supposée menace terroriste. Même si tu ne comprends rien aux relations internationales, il est évident que l'organisation palestinienne n'a vraiment aucun intérêt à viser un avion entre la Grèce et la Lituanie pour faire avancer sa cause. Bien que la Biélorussie affirme qu'elle n'a, je cite, « découvert » l'opposant qu'une fois l'appareil à terre, peu de doutes subsistent, l'arrestation de l'opposant Roman Protasevich et sa compagne était bien le but réel. Alors qui est cet opposant Roman Protasevich est un ancien rédacteur en chef du média Nexta, considéré par les autorités biélorusses comme un terroriste pour son activisme lors des manifestations en 2020 contre la réélection du président Loukachenko au pouvoir depuis 27 ans. Il fait maintenant face à la peine de mort pour ses accusations. Cet incident intervient après que la répression en Biélorussie se soit déjà accélérée ces dernières semaines. mi le site du principal média indépendant Tudbi, avait subi une série de perquisitions. En février, deux journalistes ont été condamnés à deux ans de prison pour leur supposée participation à des violences lors des manifestations de 2020. La plupart des journalistes travaillant pour les médias étrangers ont vu leur accréditation retirée. Suivant l'exemple de la Russie qui empoisonne ses opposants à l'étranger en toute impunité sur le continent européen, le président biélorusse a envoyé son propre message d'intermitation à son opposition. L'Europe est maintenant face à un vrai test. Tout ça s'est passé sur son territoire, sur un vol entre deux capitales européennes. L'Union européenne a décidé de fermer son espace aérien à la Biélorussie et recommandé aux compagnies européennes de contourner l'espace aérien de la Biélorussie. Ceci ne semble pas avoir ébranlé pardon, le président biélorusse. Une vidéo de l'opposant a été publiée sur un compte Telegram pro lukashenko hier soir, dans laquelle il déclare être traité avec, je cite, « la plus grande correction », fin de citation, alors qu'il aborde visiblement un coup au visage. L'Europe s'agite, désapprouve, sanctionne, mais rien ne change. Poutine et ses alliés continuent de se jouer des normes internationales. Chers auditeurs, auditrices, tu es toujours sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h. Au programme de ce soir, nous allons parler de l'Afrique à l'occasion de la journée de l'Union africaine, aujourd'hui, mardi 25 mai. On reçoit tout d'abord Estelle Brac, présidente de KiraLité, entreprise de consulting d'entreprise africaine et membre du centre de réflexion Finance Africa. Et ensuite, le professeur Yaboum, épidémiologiste et directeur d'épicentre MSF à Yaoundé, viendra nous parler de la condition sanitaire en Afrique. En deuxième partie d'émission, on change de ton pour parler de l'association Migrants Bus Talents Itinérant. On reçoit Ludovic Mogère qui sera interviewé par Pierre. On aura aussi le plaisir d'écouter une chronique d'Hugo sur ses recommandations cinéma de la semaine. Reste avec nous pour suivre ce contenu de qualité sur la matinale jusqu'à 19h55. Aujourd'hui, mardi 25 mai, c'est donc la journée mondiale de l'Afrique, jour de la fondation de l'organisation de l'unité africaine renommée Union Africaine en 1963. Pour discuter avec nous de cette institution et de l'économie africaine, nous recevons tout d'abord Estelle Braque, présidente de Kiralité, entreprise de consulting d'entreprises africaines et membre du Centre de réflexion Finance Africa. Estelle Braque, bonsoir. Estelle brac pardon, bonsoir. Bonsoir. En ma compagnie, j'ai également Lara, ma co-intervieweuse de ce soir. Bonsoir, Lara. Bonsoir. Alors, Estelle Braque, la crise sanitaire a mis un coup d'arrêt au décollage économique du continent africain avec une première récession enregistrée cette année, la première en 25 ans. Un sommet sur le financement et la relance des économies africaines a été organisé la semaine dernière en France. Le président Macron a proposé l'injection de crédits supplémentaires et un moratoire sur les dettes. Est-ce que ce sommet peut réellement aider l'économie africaine
1: Je vais être un peu peut-être euh, un peu direct, mais je pense que ce qui va sauver les économies africaines, c'est que les Africains aient confiance dans leurs propres économies d'abord. Et les gouvernements, que les gouvernements africains aient confiance dans la capacité de leurs économies et de leurs populations justement à mettre en œuvre des projets concrets et à avancer. Parce que si l'on regarde bien, le, comme vous l'avez mentionné, le ralentissement économique en Afrique, il est quand même largement moins important que le ralentissement en Europe. Et globalement, le continent africain est le continent qui avait les meilleures performances économiques. Donc on est loin aujourd'hui de l'image d'Épinal, de l'Afrique qui a besoin d'aide. Et il faut un petit peu sortir de, aussi de cette vision des choses. Et euh, le continent a beaucoup, beaucoup d'opportunités et beaucoup de richesses.
0: Donc le continent peut s'en sortir tout seul, il n'a besoin de personne, c'est un peu le message que, que vous nous, euh, nous envoyez. Euh, Est-ce que pourtant il fait face effectivement donc à une récession, à plusieurs crises internes dans différents pays qui semblent se multiplier ces derniers temps Donc qu'est-ce qu qu que peut faire pardon, ce continent tout seul alors pour s'en sortir dans cette crise économique
1: Non, je, vous, <rire> vous exagérez, je n'ai pas dit que le continent va s'en sortir tout seul euh, J'ai dit faut. On part de très loin, on part de mm -hmm. l'image d'épinal qu'il faut sauver l'Afrique, c'est ce qu'a ce qu dit un des dirigeants africains euh, en marge du sommet, enfin en conclusion du sommet. On n'en est plus à vouloir sauver l'Afrique comme si elle était au bord du précipice, euh, comme n'importe quel euh, continent. L'Afrique est extrêmement euh, intégrée dans l'économie mondiale, donc forcément la, le, le futur de, 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 du continent africain est forcément très lié aux autres économies mondiales, en particulier à l'Europe, en particulier à la Chine. Euh, ce qu'il faut euh, pour que le, le continent euh, réussisse euh, son développement économique ou réussisse euh, son avenir, c'est que justement ces relations avec l'Europe et la Chine en particulier se fassent sur des bases égales, win-win, et, euh, et donc euh, redistribuer un petit peu les cartes par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à maintenant et que les richesses, en particulier du continent africain, donc on parle beaucoup des, recherches, les, pardon, des richesses minières, des richesses de, de matières premières, le bois, le soleil aussi, dans l'énergie solaire, mais aussi sa population, qui, est, qui a une médiane hein, extrêmement jeune, Enfin, la, la population africaine est jeune, et donc c'est une force pour le continent, et eh bien il faut que ça, ça, ça soit prise en considération et, et, et valorisé. En fait.
2: Et face à l'inégalité de la répartition territoriale de ressources naturelles, minérales, énergétiques et agricoles sur le continent, quels pourraient être les accords économiques possibles
1: Alors, parmi les accords, euh, vous avez euh, l'accord phare de ces dernières années, c'est la ZLECAT, c'est la zone de libre-échange. Cette zone de libre-échange, elle a vocation à redistribuer. Euh, à partager en fait les ressources présentes dans différentes parties du, du continent euh, et euh, de, de faire en sorte qu'elles profitent à tout le monde avec des droits de douane relativement faibles et donc de créer à l'échelle du continent une grande économie à l'échelle de la de la population. L'autre euh, est, est pardon Estelle là Braque, et... quand
0: vous parlez de cette zone de libre échange est-ce que c'est celle cette initiative de l'Union africaine qui a été lancée cette année
1: C'est la je parle de la ZLECA. Oui, c'est ça, donc qui a, il y a lancé, quelques années. Voilà, mais qui est, est officiellement
0: en place depuis le 1er janvier.
1: Tout à fait, c'est une union, euh, union douanière, une union euh, plutôt d'ordre douanier, euh, une zone de libre-échange, hein, au sens de ce que l'on a fait en Europe, et en particulier avec euh, une volonté euh, de réduire, de favoriser le, la dynamique euh, commerciale et de production entre les pays africains eux-mêmes. Mais donc, il faut... Pour ce faire et pour que ce soit une réussite, il faut qu'il y ait une production africaine euh, de biens et de services et, euh, et non pas euh, un marché global qui serait ouvert, euh, par exemple, à des producteurs euh, des produits chinois qui, euh, qui n'auraient qu'à s'implanter dans un des pays du continent pour pouvoir euh, vendre leurs produits sur tout le continent.
0: Et donc cette initiative, effectivement, elle, elle a été discutée depuis plusieurs années, mise en place ou effective euh, que cette année. Est-ce qu'elle est réellement viable Donc Vous avez déjà émis certains doutes ou certaines conditions pour sa viabilité. Euh, mis à part cette condition donc, de, de réserver finalement l'économie africaine à l'Afrique, ou empêcher peut-être ou protéger d'investissements extérieurs, est-ce qu'elle vous semble viable dans les prochains mois ou prochaines années
1: oui, dans les prochaines années, c'est l'échelle à laquelle euh, il faut regarder le sujet. Oui, elle est tout à fait viable et encore une fois, elle, euh, elle doit être, euh, vous parliez de, de politique, elle doit être associée euh, étroitement à la promotion euh, de la production euh, euh, par, euh, par les Africains, à, la à une économie en fait qui soit, euh, euh, on va dire les choses peut-être plus prosaïquement, eh bien, un tissu euh, économique, un tissu de PME, donc c'est favorisé l'entrepreneuriat africain avec une production de produits et services par des Africains sur le continent, des entreprises. Aujourd'hui, on sait que quasiment 90% des entreprises sur le continent sont des PME. Donc, c'est largement promouvoir et soutenir les PME sur le continent africain.
2: Le continent africain, il semble cumuler de nombreux handicaps, notamment sur la santé, l'éducation et l'alimentation. À votre avis, un pacte social permettrait-il de répondre et de contribuer à l'amélioration de ces soucis
1: Alors, c'est difficile de raisonner. Vous, vous raisonnez au singulier, alors qu'il y a 54 pays, il y a autant d'Afrique. On peut même dire qu'il y a plus d'Afrique que de pays, puisque, comme vous le savez, les frontières des pays africains sont, euh, ont été établies au moment des indépendances, et même avant, par... par euh, donc c'est un sujet assez complexe. Il y a, vous, avez, euh, vous avez évoqué les matières premières. Vous avez des pays qui sont exportateurs de matières premières comme euh, le pétrole en Angola. Je, je cite quelques exemples, le bois au Gabon et, et, euh, et autres. L'Algérie avec euh, le, des, le gaz. Donc c'est extrêmement diversifié. Et, et globalement, il est euh, le, le point commun, me semble-t-il, pour chacun de, de pour tous ces pays et pour le continent. C'est une bonne gouvernance euh, de, de, des institutions, une bonne gouvernance du pays, avec euh, faire en sorte que les richesses du pays soient redistribuées, euh, soient, soient collectées correctement et redistribuées correctement, comme on parlait de, dans un autre contexte de ruissellement, mais de faire en sorte, en fait, que les richesses euh, des pays euh, soient... Euh, ou la production, s'il n'y a pas de richesse de matières premières, en tout cas, que la production et la richesse créée ou la valeur ajoutée qui est créée par les entreprises et l'activité économique soit redistribuée auprès de chacun. Donc, c'est déjà, déjà ça. Hein, c est, c est, euh, effectivement, des, des, ça passe par des politiques sociales, une santé politique de, sanitaire. Mais encore une fois, sortons de l'image d'épinal. Le, les pays euh, du continent, on peut parler de l'Afrique de l'Ouest en particulier, mais pas que. Les pays du continent se sont plutôt bien sortis de la situation Covid parce qu'ils ont l'habitude des épidémies. Ebola est passé par là, par exemple, il n'y a pas très longtemps. Et, euh, et face à euh, une, un accès difficile euh, aux soins euh, ou à, aux services de, de santé publique, eh bien, il y a des organisations qui sont, qui sont faites entre les personnes. Et au final, l'impact du Covid sur le continent est moins important qu'en Europe.
2: De nombreuses actions liées au développement économique en Afrique ont perdu leur signification. Des projets humanitaires ont pris le dessus sur ces aides de développement. Et face à l'urgence de cette situation, on se demande comment réaliser des actions économiques sur le long terme face à cette instabilité et une multiplication des conflits.
1: Alors, multiplication des conflits, je crois que le, le, le continent n'a jamais été aussi... Euh... Euh, avec aussi peu de conflits euh, sur, euh, sur son terrain, sur, sa, sur ses terres. Euh, Aujourd'hui, vous avez quelques endroits dans lesquels demeurent des conflits. Alors, bien évidemment, dans toute la bande sahélienne et puis dans d'autres zones où, euh, économiquement, on se rend compte que l'intérêt est plus fort au conflit euh, qu'à que la paix. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais globalement, euh, la situation est plutôt pacifiée par rapport à, à, aux décennies euh, précédentes. Et, et encore une fois, il faut faire attention à, à regarder euh, au cas par cas euh, dans chacun des pays et les différentes euh, situations.
0: Pourtant, quand même, on assiste à une, à une expansion de certains conflits. Vous mentionnez la bande sahélienne. Le Mali, le Burkina, le Niger, sont, de grandes portions de leur territoire sont maintenant soumis à des incidents sécuritaires quotidiens. Euh, ça s'est même euh, étendu à la, la bande même côtière avec des incidents, une situation euh, insécuritaire assez aiguë dans le nord du Bénin, par exemple. La Côte d'Ivoire a aussi certains des troubles politiques, peut-être plus que que conflit, on a un coup d'État encore une fois hier soir au Mali, un coup d'État au Tchad, euh, en Éthiopie une situation qui se, détériore, qui se détériore, au Mozambique dans la région du Cabo Delgado également, le Congo n'est toujours pas pacifié, on a quand même de grandes zones de tension, de, des troubles politiques qui restent extrêmement présents dans le continent, qui empêchent certainement aussi une union économique et un progrès économique aussi important que ce qu'on le voudrait.
1: Oui, tout, alors ces conflits demeurent tout à fait. dont les conflits dans la bande sahélienne sont, sont enfin ces conflits où ne sont ne se trouvent pas dans dans les villes et ne se trouvent pas dans les zones les, les, les plus économiques où il y a plus d'entreprises de, en particulier. Je ne nie pas que la, la il, y, il demeure des conflits et euh, une situation. On, on, le, je le redisais tout à l'heure, il y a un, un sujet de gouvernance étatique et en gouvernance en général, qui n'est absolument pas euh, à, à éluder. Ce que, ce que je voudrais dire, c'est que le secteur, devant la défaillance du secteur public qui est constaté, et je rejoins ce que, ce que vous, votre question précédente sur euh, l'émergence des acteurs non publics, parapublics, par, par, suite à la défaillance du secteur public, donc vous parliez des ONG, vous parliez de l'aide internationale et de l'aide bilatérale, eh bien, il y a un autre secteur qui est en train d'émerger, enfin, un autre secteur, si on peut dire ça comme ça. Face à, à cette absence d'initiatives publiques, le secteur privé est en train de prendre le pas, c'est-à-dire les, les PME en particulier, euh, les entreprises, les entrepreneurs. Et aujourd'hui, vous avez toute une classe d'entrepreneurs de, de, et d'actifs, au sens large, qui sont... Euh, extrêmement connectés grâce aux outils modernes au, au monde extérieur, si je peux dire, à l'Europe, aux États-Unis, en particulier à la Chine, et également des jeunes qui sont, euh, dont les parents sont nés en Afrique et qui ont immigré, qui reviennent sur le continent. Ça, ça c'est une tendance que l'on constate depuis euh, la, la crise financière de 2008 et son impact. Et, et ces jeunes-là, et pas que, stimulent en fait tout le tissu économique. Donc il y, a une vraie, euh, il y a une vraie dynamique du secteur privé qui est en train justement de prendre le pas euh, et de finalement de driver aussi l'initiative euh, publique qui était obligée de raccrocher les wagons, en particulier, euh, alors je vais parler du secteur que je connais bien, euh, la banque et la finance, et euh, finalement devant l'émergence des fintech et euh, de la collaboration entre les fintechs et les acteurs bancaires plus traditionnels, eh bien, les régulateurs euh, raccrochent les wagons et par exemple, la, la BCAO a, a juste ouvert un, un sandbox, un, un terrain de jeu, un bac à sable pour justement tester les API des fintech et surveiller un peu ce qui se passe tout en, en avouant qu'ils ne maîtrisent pas du tout le sujet mais qu'ils sont obligés euh, d'apprendre par l'expérience. Donc, c est, c est, il y a un bouleversement qui est important à, à prendre en considération et encore une fois, je, je redis ce que j'ai dit au départ, Sortons un peu de l'image que l'on a de l'Afrique comme un terrain, euh, terrain de conflit et euh, un terrain sur lequel la population est, est affamée comme l'image de l'Ethiopie à, à une certaine époque. Et euh, il se passe des choses extrêmement intéressantes, extrêmement importantes. Et, et la, le continent africain, là je pense que c'est de façon générale, est en train de, de, de vivre une époque tout à fait passionnante.
0: Eh bien, merci est beaucoup avenir. Estelle Brac d'avoir échangé avec nous sur la situation économique sur le continent africain. On continue de parler de l'Afrique sur la matinale de 19h avec un nouvel invité juste après une courte pause musicale.
3: len call musical
0: Écoutez à l'instant la chanson « Rhythm is Love » de Kezia Jones. Merci de nous suivre sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Vous êtes toujours avec nous sur la matinale de 19h. On continue de parler de la situation en Afrique à l'occasion de la journée internationale de l'Union africaine avec un nouvel invité, professeur Yab Boom, épidémiologiste et directeur d'épicentre MSF basé à Yaoundé au Cameroun. Bonsoir Yab Boom. Bonsoir. Je suis également toujours
2: en compagnie de ma co-intervieweuse Lara. Comment le continent fait-il face à la pandémie Quels sont les pays les plus touchés
4: Alors, comment le continent fait-il face à la pandémie C'est toujours la grande question qui nous rappelle que le continent est tellement divers que je vais directement aller à la deuxième question avec des pays comme l'Afrique du Sud qui, malgré le fait qu'on voit une baisse, reste quand même avec des pays comme euh, ceux du Maghreb, l'Égypte notamment, qui sont ceux qui sont relativement les, les plus touchés, alors que de l'autre côté de l'Afrique, de l'Ouest, on a des pays comme le Niger, le Mali, qui sont beaucoup moins bien touchés et qui ont eu des premières et des deuxièmes vagues beaucoup moins importantes. Donc il y a bien cette diversité qui fait qu a des réponses différentes. Et
2: concernant... Euh ces cas de mort du Covid-19, comparé à d'autres maladies qui sont présentes sur le continent, comment la rougeole ou le plaudisme, comment on explique ce phénomène
0: Alors, Professeur Yaboum, est-ce que vous nous entendez Alors,
4: oui, effectivement, le... <rire> la...
0: Allez-y, on a un petit décalage, allez-y,
4: pardon. Je ne sais pas... <rire> D'accord. Donc ce que j'ai compris, c'est comment est-ce que les autres maladies comme la, la rougeole, le paludisme se comportent en période de Covid. Bah, effectivement, ça, ça a été très complexe parce que tous les efforts, que ce soit matériels, et financiers, et humains, la Covid a impacté d'autres maladies comme la rougeole, où on a vu des épidémies, notamment continue d'évoluer du fait que les personnes n'ont pas bénéficié des moustiquaires qui le plus souvent sont mis à disposition des populations. Donc on pense que maintenant que ça se stabilise un peu, on va pouvoir rattraper tout ça avec des campagnes de distribution d'insecticides et aussi de sensibilisation, et notamment d'autres moyens pour faire face aux autres maladies.
0: Et donc, on a effectivement d'autres maladies, la rougeole le paludisme. Vous, dit, vous parlez d'interventions pour essayer de rattraper ce retard qui a été pris pendant la pandémie, qui a certainement empêché ces interventions de se mettre en place plus tôt. Euh, Est-ce qu'il y a également un besoin, cette pandémie a aussi fait réaliser tout le monde le besoin d'investir plus sur la prévention de ces épidémies Comment, À quoi on pense pour aider le continent africain à faire face à ces futurs euh, pandémie ou les, les épidémies en ce moment sur le continent. Est-ce qu'on pense à de nouveaux centres de recherche pour lutter contre la progression Quelles interventions on, peut, on pourrait penser
4: Alors, effectivement, la recherche est le, le pilier de la prévention des pandémies que nous, connaissons. Est que nous connaissons. Il faudrait que chaque pays, chaque région puisse avoir des solutions qui lui sont propres. On parle de paludisme, on parle de malnutrition en Afrique plutôt de, de l'Ouest. Quand on se retrouve en Afrique du Sud, on est plutôt sur le VIH, la tuberculose. Quand on va en Afrique de, de l'Est, on a encore d'autres pathologies. Donc, ça permettra d'avoir des solutions qui soient vraiment adaptées aux différentes régions et aux différents pays. Et en plus, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe avec les vaccins, le, il y a plusieurs pays comme le Kenya qui, qui n'auront qui pas suffisamment de, de dose, deuxième dose de vaccination parce que AstraZeneca est, est produit en Inde pour l'Afrique et on, on voit ce qui. Ça, ça rappelle premièrement qu'il faut développer les capacités de production de vaccins pour la COVID, mais pour les autres maladies également, mais également d'avoir des vaccins qui soient adaptés à ces pays. On a vu. On a... Les vaccins qui étaient produits et qui ont, qui ont été achetés n'ont pas pu être déployés parce que les variants sud-africains résistaient à ces vaccins-là. Vaccins Donc, ça montre que d'une part, il faut chercher pour avoir les solutions. de production locale qui permettra à l'Afrique d'avoir une indépendance en termes sanitaires.
0: Sur le sujet des vaccins, il y a également donc un problème d'accès aux vaccins, un problème de recherche. Mais ce qui a été une nouvelle peut-être surprenante pour, pour le public, c'est que la République démocratique du Congo, par exemple, a annoncé fin avril qu'elle rendait 1,3 million de doses de vaccins. Elle n'avait pas été capable de les administrer avant leur date de péremption. Des cas similaires ont été euh, notés au Soudan du Sud et au Malawi. Comment, comment on explique ce décalage entre un besoin de vaccins et finalement des doses qui sont rendues
4: alors, euh, bonne, quelle est la demande en termes de doses de vaccin Si on interroge davantage les populations et les gouvernements, ils vont, on va avoir la réponse. On pense que tout le monde veut le vaccin. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai dans plusieurs pays occidentaux. C'est encore moins vrai dans les pays africains. Pourquoi Parce que les pays qui ont été les moins touchés. Et donc, c'est pour ça qu'il faut quand même faire la différence par pays et, ou, bien, ou par région. Et moins arrièrement d'avoir la COVID. Deuxièmement, de faire une forme grave de la COVID. Et troisièmement, d'en mourir. Donc, il y a trois niveaux de risque pour lesquels la population, qui est largement une population ne se sent pas véritablement à risque. Par contre, il y a des vaccins pour lesquels les informations ne sont pas suffisamment disponibles, en tout cas pour cette, cette large catégorie de la population, pour les vaccins pour lesquels, sur les réseaux, on est plutôt sur les effets secondaires de AstraZeneca, le vaccin Sinopharm qui est pas mal utilisé en Afrique pour lesquels il y a moins d'informations encore. Donc, ce qui fait que d'un côté, on a quelque chose qu'on ne connaît pas ou pour lequel on n'a pas de bonnes informations, et de l'autre côté, on a une maladie pour laquelle la majeure partie de la population ne se, ne se trouve pas être à risque. Et ces vaccins, il faut les préciser, ce pas des vaccins qui sont pour stopper la transmission du virus. En tout cas, ce n'est pas leur principale action. Leur principale action, c'est de préserver les formes sévères et les, les, finalement, c'est une évaluation individuelle de risque, alors qu'en général, la vaccination, c'est une stratégie de santé publique. Donc là, on fait face entre l'individualisme des individus, forcément, et les stratégies plutôt globales. Et donc là, finalement, ça, ça nous rappelle que c'est le patient à la fin, animaux, sur ce, ce qu'il décide de prendre comme prise en charge.
0: Donc, une perception de risque un peu différente de la désinformation également. Comment alors on lutte contre cette méfiance ou on encourage les populations à se faire vacciner pour au moins... Ou alors, est-ce que la solution, ce n'est pas d'encourager puisque la population n'est pas à risque, peut-être, à vous de nous dire avant de supposer
4: Je pense que, déjà, il n'y a pas de solutions miracles qui marcherait partout. C'est sûr que l'engagement communautaire est la clé, donc la sensibilisation. De pouvoir... Mon père s'est fait vacciner parce qu'il estime qu'il y a la risque. Il a fait un Covid, par exemple. Donc, il y a des populations qui veulent se faire vacciner. Donc, il faut qu'on puisse encore venir à la recherche hein, pas les autres afin d'avoir des stratégies qui permettent d'avoir un plus grand nombre puissent se faire vacciner pour qu'on puisse voir cette immunité, peut-être pas collective, parce que finalement, avec les variants, en fait, ce concept est véritablement challengé, mais qu'on court le moins de risques de pouvoir saturer nos systèmes de santé si on se retrouve avec d'autres variants ou d'autres formes de Covid.
0: Et est-ce que les personnels soignants ont une attitude différente de la population Ils demandent ce vaccin
4: et Oh, pas forcément. Hein pas forcément. Pas forcément dans dans, dans plusieurs pays africains, encore une fois, quand on regarde ceux qui se vaccinent le plus, ce n'est pas forcément les personnes soignants Ce sont souvent aussi ceux qui sont le plus à risque, hein, de par leur âge, ou par leur comorb comorbidité. Mais les personnes soignants soignantes sont avant tout des, per des personnes qui sont issues de la population générale. Donc, euh, si leur risque perçu est important de va vacciner, sinon, bah, ils vont faire un peu comme... Il n'y a pas de différence et à ce moment-là, ils vont se vacciner. Sauf que, au moment où ils le voudront, ce n'est pas sûr qu'il y aura des doses. Avec ce qui se passe en Inde, euh, euh, c'est un peu plus.
0: Je ne suis pas sûr si vous êtes toujours en ligne, mais si vous êtes toujours avec nous, euh, peut-être une dernière question sur, avant même euh, ou même en parallèle du vaccin, porter le masque, se laver les mains, fréquemment, ça reste les stratégies qu'on recommande pour lutter le, le, contre la transmission de ce virus et d'ailleurs pour d'autres maladies. Euh, mais ces gestes ne sont pas forcément faciles à implémenter en Afrique. L'accès à l'eau est limité, les moyens de subsistance sont également illimités, ne permettent pas forcément d'acheter des masques, par exemple, ou des, des gants. Comment les populations s'adaptent-elles alors pour faire face à ce nouveau contexte
4: bah, Comment, comment est-ce qu'ils s'adaptent en trouvant des solutions locales Finalement, si on ne peut pas se laver les mains autant qu'on le souhaite, on peut au moins respecter les mesures de distance, de distance sociale dans certains environnements. Et dans d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on va aller dans des, des bidonvilles où les, 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 les populations vieillies, bah, ni l'un ni l'autre n'est véritablement possible alors qu'est-ce qu'on voit en virus et puis finalement quand on fait des études de séroprévalence on se rend compte qu'il y a des endroits comme ceux-là où les populations ont été largement exposées à cette maladie parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix donc c'est aussi une, autre, une triste réalité et heureusement pour ces populations la plupart d'entre elles sont jeunes donc ont été préservées par leur immunité, par leur jeunesse de cette maladie
0: eh bien, très bien, merci beaucoup professeur Yaboum d'avoir échangé avec nous sur la situation sanitaire sur le continent africain sur la matinale de Radio Campus Paris. Avant de passer au Zoom et à la chronique de ce soir, il est temps de savourer une deuxième pause musicale.
5: about you and they told me things but my mind didn't change and I still feel the same what's a life with no fun please don't be so ashamed I've had mine you've had yours we both know we know they won't get you like I will my only wish is I die real cause that truth hurts and those lies heal and you can't sleep thinking that he lies still so you cry still tears all in a pillowcase Big girls I'll get a little taste out pushing me away so I give a space out Dealin' with a heart that I didn't break I'll be there for you, I will care for you I keep thinking you just don't know trying to run from that, say you're done with that On your face, girl, it just don't show When you're ready, just say you're ready When all the baggage is just saying as heavy And the party's over, just don't forget me We'll change the pace and we'll just go slow You won't ever have to worry You won't ever seen all my mistakes so look me Get high if I want to Can't deny that I want you But I lie if I have to Cause you don't say you love me To your friends when they ask you Even though we both know that you do You do One time been in love, one time You and all your girls in the club, one time Also convinced that you're following your heart Cause your mind don't control what it does sometimes We all have our nights, though Don't be so ashamed I've had mine, you've had yours We both know, we know dream when they sold you once and you love your friends but somebody should have told you some to save you instead they say
0: On écoutait à l'instant « Take Care » de Drake and Rihanna. Merci de nous écouter sur les 93.9. La matinale de 19h, du lundi au jeudi
6: sur Radio Campus Paris.
0: Et c'est maintenant l'heure d'accueillir Hugo pour Un jour, une idée de film.
6: <rire> Merci Nadia de me sauter la bienvenue, je tiens à préciser que c'est toi hein, qui as trouvé ce nom de chronique Nadia. Et je dois dire qu'on a vu mieux dans l'histoire euh, des noms de chronique muscler muscle un peu ton jeu, euh, bordel de merde. Merci euh, Aujourd'hui, comme l'a donc indiqué très simplement le nom de chronique choisi par Nadia, vous allez repartir de ces 4 minutes et quelques de parlotte de ma part, avec des idées de films à regarder ce soir, pourquoi pas demain, pourquoi pas quand vous voulez. Et vu que je suis un petit diablotin qui cherche la praticité en toutes circonstances, j'ai décidé de parler des films d'un de mes réels préférés, j'ai nommé Denis Villeneuve. Ce qui est bien, c'est que deux des trois films dont je vais vous parler sont sur Netflix actuellement. Je ne vous dirai pas lesquels. à vous de regarder. Vous me remercierez pour, pour, euh, pour vouloir aiguiser votre sens de la, de la curiosité. Je vais bafouiller, mais c'est pas grave.
0: Et d'après ce que tu m'as dit en off quand tu as validé mon nom de chronique, tu veux nous parler de ton top 3 de tes <rire> films préférés de Villeneuve, c'est ça
6: Oui, top 3, Nadia, ce soir. Décidément, tu n'oublies aucune de nos conversations. J'adore cette mémoire. On démarre tout de suite avec en troisième place un « Thriller » dont la seule musique suffira à vous donner envie de savoir la fin du film. Ah, ce suspense, « Prisoners »,« Prisoners » est sorti en 2013 à l'époque où on allait encore au cinéma, sans masque, avec la ferme intention de passer un bon moment. Ça raconte l'histoire d'un père de famille américain dont la fille se fait capturer par on ne sait qui. Le père va alors se lancer dans une chasse sans répit pour trouver sa fille et la personne qui l'a enlevée. Je suis d'accord, ça fait un peu film d'action de série B, hein, comme ça, mais c'est sans compter la patte sombre et stressante qu'a imposé Villeneuve à ce chef dœuvre Il y a des scènes vraiment marquantes de torture psychologique, notamment impliquant entre autres un suspect, un marteau et une douche brûlante, pas forcément dans cet ordre. Il y a aussi et surtout un duo d'acteurs hors du commun Main, à savoir Hugh Jackman d'un côté qui nous rappelle qu'incarner Wolverine au cinéma c'est pas le seul truc qu'il sait faire, hein, il, jouit, il jouit aussi pardon d'un immense talent dramatique qu'il met ici au service du rôle d'un père meurtri et déterminé, Jake Gyllenhaal de l'autre qui rappelle qu'il est bel et bien toujours Jake Gyllenhaal, c'est-à-dire génial en inspecteur beaucoup trop impliqué dans l'affaire, le résultat est bluffant de suspense, de rebondissement de « ah mais c'est lui, wow, j'en ai trop dit, waouh arrêtez-moi, allez vous le mater, c'est impératif ».
0: On change de registre avec un film plus récent, à savoir « Premier contact
6: ah, ». On dirait pas comme ça que le film parle d'extraterrestres. Hein. Eh bah bien si, eh bah bien si. Je vais vous poser une question à toi, Nadia, à nos auditeurs. Si des aliens se posaient sur terre, comment on ferait pour communiquer avec eux Pour les comprendre et pour qu'ils nous comprennent, c'est vrai quoi. Des fois, j'arrive même pas à comprendre mon pote bourré quand il me dit hey, "j'ai couché avec ta copine mais c'était qu'une seule fois", ça va, toujours pas compris ce qu'il voulait dire. Mais alors imaginez des aliens, autre planète, autre code, autre culture. Comment les comprendre Ça serait un enfer, je pense, c'est à moins qu'ils se soient fait chier à apprendre le gérondif allemand, c'est-à-dire notre langue euh, <rire> par par moment il faudrait apprendre à leur parler. C'est précisément ce que Premier Contact raconte au travers d'une linguiste, euh, linguiste jouée par l'excellente Amy Adams qui va tenter de décrypter le langage d'extraterrestres venus sur Terre à l'aide d'un scientifique incarné par Jeremy Renner. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est euh, Hawkeye dans, dans, dans le MCU, dans le Marvel Universe, le propos est archi intéressant puisqu'il traite de la compréhension de l'autre, de l'entraide, de la métaphysique aussi. Et juste pour bien vous donner envie de le regarder, j'oublierai jamais mais alors jamais, la première fois que j'ai vu les extraterrestres de premier contact
0: et un petit tour dans les années 80 pour boucler ce top
6: 3 Allez c'est parti vous connaissez ça si vous connaissez pas franchement je sors de table je démissionne tu connais nadia bien sûr bah dis le Dieu. Blade Runner. Blade Runner, Runner hein, c'est pas au pluriel. L'un des plus grands films de science-fiction de tous les temps par Ridley Scott en 82, avec Harrison Ford vraiment tout jeune. Harrison Ford, ceux qui savent pas, allez vous pendre s'il vous plaît. Sachez que ce film, qualifié de générationnel encore aujourd'hui, a eu droit à une suite. Blade Runner 2049, donc réalisé par Villeneuve et suite directe du premier, met en scène des robots à l'apparence humaine appelés les réplicants, construits par les vrais humains dans le but d'accomplir les tâches que ces derniers ne veulent pas faire. Le problème, c'est qu'on a donné à ces réplicants des sentiments et des émotions humaines pour faire plus authentique et qu'ils commencent du coup à se sentir vraiment humains. Ce qui mérite d'ailleurs de se poser de grandes questions encore, à savoir quand quand, par exemple, se termine l'intelligence artificielle ou commence... Ou quand commence l'humanité Être conscient d'être en vie veut-il dire qu'on est bel et bien un être vivant et non un robot Ouais, je suis un mec plutôt deep, c'est vrai. Revenons au film et je vais pas passer par quatre chemins au-delà du propos. Ce film est ma plus grosse claque technique jamais reçue au cinéma. Tout est visuellement parfait, les décors cyberpunk métalliques, la photographie, le rythme très lent, les acteurs parfaitement ancrés dans l'univers, hashtag Ryan Gosling, c'est le meilleur, la musique d'Anne Zimmer que vous entendez donc en arrière-plan. Je pourrais faire une liste de tout ce qui va bien dans ce film que ça me prendrait 6 jours et demi. Là où tout le monde avait vu un échec à venir, Villeneuve en a fait une masterclass qui sera à mon avis encore plus appréciée avec le temps. Pour finir, je parlerai de l'actu futur de Monsieur Villeneuve car il sortira en fin d'année un autre film SF tiré d'une BD cette fois. Ça s'appelle « Dune » et je fais confiance à mon « Denis » à Mont-Denis, ouais, pas à Bronniard, hein, Denis Villeneuve, pour réaliser cette œuvre réputée inadaptable au cinéma par les puristes. Mais bon, on a bien vu, on a dit la même chose à une suite de, Blair, de Blade Runner, hein, je vous rappelle, on a dit exactement la même chose.
0: Prisonneur Premier Contact, Blade Runner, eh bien, beaucoup de recommandations pour un film ce soir. Merci Hugo pour cette chronique.
6: Merci.
0: Avant de passer au Zoom, on va faire une petite courte pause musicale.
3: k yeah, k uh,
0: À l'instant, Feel Good Inc. de Gorillaz. Merci de nous écouter sur les
1: 93.9. Le zoom dans la matinale de 19 h
0: Chers auditeurs auditrices, avant de se quitter, tu es toujours sur les ondes de Radio Campus Paris et dans le zoom de ce soir, nous recevons Ludovic Mogère de l'association Migrants Bus, talent itinérant, interviewé par Pierre.
7: Bonsoir, euh, bonsoir Ludovic. Euh, Peux-tu peux nous raconter comment est né le projet et quel est euh, son objectif euh, de Migrants Bus
8: Pierre, merci beaucoup de me permettre de, de parler de ce projet euh, ce soir. Euh, Migrant Bus, c'est un café associatif itinérant euh, avec des personnes réfugiées. Euh, L'objectif, c'est quoi C'est de partir euh, à travers la France de village en village pour euh, permettre de créer la rencontre entre les populations françaises et les populations réfugiées. Euh, on est parti du constat que euh, trop de personnes françaises a été convaincu que les personnes réfugiées ne pouvaient pas s'intégrer à la population française. Or, malheureusement, très peu de personnes françaises ont eu des vrais contacts, des vraies rencontres avec des personnes réfugiées. Et voilà, on est là pour pour créer cette rencontre et permettre à chacun de mieux vivre ensemble.
7: Et justement, je vois que vous, le mot rencontre est vraiment très important pour vous. Comment vous le définissez ce mot
8: Pour nous, une rencontre. Enfin, Aujourd'hui, la rencontre, en tout cas, d'une personne réfugiée, elle passe soit par TF1. Euh, soit euh, sous le périphérique parisien, soit dans le métro, euh, donc avec des profils de personnes réfugiées qui sont complètement déshumanisées, euh, qui sont euh, à l'abandon et qui sont euh, stigmatisées. Et du coup, nous, la rencontre, euh, celle qu'on valorise, en tout cas, c'est celle qui consiste à faire connaissance, c'est-à-dire avoir passé euh, quelques minutes, un café, quelques heures, euh, euh, le temps d'un atelier, le temps euh, voilà, d'une rencontre avec quelqu'un, c'est-à-dire... Euh, Pouvoir. Euh, J'avais une expression que j'aimais bien qui consistait à dire finalement « ouvrir sa bulle à l'autre ». Effectivement, on a tous une bulle autour de nous. Et au moment où deux bulles euh, se touchent, ça crée une rencontre.
7: Et donc, euh, pour porter le beau projet qui est euh, Migrant Bus, vous avez mis en place un, un crowdfunding. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler euh, À quoi servira cet argent euh, du crowdfunding
8: oui, effectivement, euh, bah, on est euh, une toute petite association. On démarre notre activité euh, CTP. Et pour pouvoir démarrer notre activité euh, et partir dans nos trois premiers villages CTP, on recherche 12 000 euros qui vont principalement nous aider à, à financer bah, le mouvement de l'association. Euh, une tiny house, donc c'est une petite maison sur une remorque, qui sera notre local associatif itinérant. Euh, ça, on l'aura en location un véhicule aussi en location, et l'ensemble des achats et des, des dépenses dont on aura besoin dans chacun des villages, parce que euh, l'objectif de notre casque associatif, c'est euh, de proposer des ateliers, et c'est les personnes réfugiées dans notre équipe qui vont proposer des ateliers basés sur leurs compétences métiers, donc des cours de cuisine, des cours de photographie, des cours de euh, jardinerie, des cours de yoga, et du coup, pour, pour mettre en place toutes ces animations, on a pas mal de, de dépenses à, à venir. Et euh, la campagne de financement nous permet, euh, si euh, on arrive euh, à, à aller au bout, nous permettra de démarrer notre activité dans les trois premiers villages cet été.
7: Et euh, alors, quel est votre itinéraire justement Quels sont ces villages et comment vous les avez choisis euh...
8: Alors, pour l'instant, on a, euh, on a euh, des discussions avec euh, très avancées avec trois villages. Un village en Essonne, un village dans les Deux-Sèvres et un village à côté de Vannes en, en Bretagne. Euh, on les a choisis plutôt par, euh, parce que c'est des, des villages dans lesquels on a des connaissances. Donc c'était plus facile pour nous de, de tester entre guillemets notre projet dans des environnements euh, où on connaissait euh, au moins quelques personnes. Euh, donc euh, voilà, sur, euh, sur cet été, on partirait euh, fin août et début septembre dans, euh, dans ces trois villages.
7: Et euh, quels sont les noms de ces trois villages, juste pour savoir, si jamais nos alors, auditeurs...
8: Pour les noms, pour l'instant, euh, je ne sais pas si on peut trop trop en parler, mais en tout cas, le, le premier village sera à Cerny euh, dans le 91, et pour les autres, euh, on attend un tout petit peu avant la révélation.
7: Et justement, alors donc votre association elle a pour but de créer du lien social entre les populations rurales et réfugiés. Quels vont être un petit peu euh, euh, bah, les, les outils, vous nous en avez parlé un petit peu déjà mais, euh, Comment ça va se passer, par exemple, au niveau du logement Comment ça va se passer, cette rencontre Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Notamment au niveau oui. des repas, je crois qu'il y a quelque chose de très important au niveau du repas.
8: En fait, de toute façon, nous, ce qui compte, c'est de créer du lien social. Et le lien social, il y a plusieurs façons de le créer. La première façon, c'est que dans chacun des villages, on va offrir bénévolement un ensemble d'animations. Ils vont être, du coup, des moments de partage entre une personne réfugiée qui offre son savoir, ses savoir faire et son expérience à euh, la population locale du village où on va être présent. Donc la rencontre, elle se passe à ce moment-là, euh, elle se passe aussi euh, parce que on sera hébergé par euh, chacun des villages qui va nous recevoir, on sera hébergé par des citoyens qui auront accepté euh, à l'amont de, euh, de nous héberger pendant euh, les cinq jours de notre présence. Et euh, on a aussi prévu un ensemble de moments, euh, on va dire, euh, informels. Euh, qui sont ni des animations, euh, ni euh, l'hébergement, mais qui sont plus euh, voilà, des soirées euh, autour de la musique, euh, de la danse, qui sont euh, fédératrices et qui sont euh, des, vraiment des, des animations euh, qui créent des liens social. Et autour du repas, Donc on aura un ensemble de repas partagés qui seront euh, créés par euh, notre chef euh, réfugié et qui euh, seront offerts euh, aux habitants du village qui souhaiteront passer euh, un repas avec nous.
7: Et donc euh, cet été, donc vous allez partir avec, euh, donc vous êtes trois dans l'équipe plus six bénévoles. Comment vont être choisis euh, ces bénévoles
8: Alors on a déjà commencé euh, la partie euh, recrutement euh, et euh, ces bénévoles, ils sont choisis euh, sur euh, des critères qui sont très ouverts, euh, qui sont bon, déjà qu'ils aient un petit peu euh, de capacité à s'exprimer en français pour pouvoir aussi euh, créer la rencontre parce que c'est quand même compliqué de créer une rencontre pour des profils de personnes réfugiées qui n'ont pas encore euh, les bases en français. Euh, et ensuite, on cherche un ensemble de compétences qui sont euh, créatrices de liens sociaux. Euh, on n'a pas prévu, par exemple, d'avoir une personne réfugiée qui soit euh, ingénieur euh, en astrophysique, parce qu'il aurait du mal à animer quelque chose euh, à taille humaine dans un village qui rassemble les gens. Donc du coup, on cherche surtout des compétences qui peuvent être créatrices de liens sociaux. Et du coup, c'est pour ça qu'on a pensé à, à la restauration, euh, à la danse, la musique euh, et à tout un tas de compétences qui sont finalement euh, euh, créatrices de liens sociaux.
7: Et euh, donc là, on a parlé du projet, mais je voulais savoir également un petit peu comment vous trois euh, vous êtes rencontrés. comment le, Qu'est-ce qui a fait que vous... Vous êtes amené à faire ce type de projet. Est-ce que c'est parce que vous ne voyez pas ça ailleurs Qu'est-ce qui vous a vraiment donné envie et quels sont vos parcours à tous les trois
8: Alors pour le coup, en fait, j'ai rencontré Emma avec qui on a fondé Migrant Bus à la fin de l'année 2020. On s'est rencontrés parce qu'on avait tous les deux été en mission humanitaire à Lesbos, qui est une île grecque à 6 km de la Turquie et par laquelle passe un certain nombre de, de personnes qui cherchent à rejoindre l'Europe depuis la Turquie. Et on avait été dans la même association pendant plusieurs mois l'un après l'autre. Et on s'est retrouvé en France par hasard à un rassemblement en lien avec le, le mauvais traitement réservé aux, aux personnes migrantes sur les îles grecques. Et à ce moment-là, je lui ai présenté le projet que j'avais en tête. Et elle m'a dit bah, « Écoute, c'est super, euh, on, je te rejoins, euh, je t'aiderai un petit peu au début et puis on va voir ce que ça donne ». Euh, et du coup, on a candidaté pour un appel à projet de la Fondation Cognac-G, euh, pour laquelle on a été euh, désigné lauréat euh, il y a quelques mois, et euh, qui nous a donné un bon coup euh, de pied à l'étrier, euh, qui nous a mis en marche sur ce projet. Et donc, moi, j'ai quitté mon boulot pour pouvoir euh, me dédier à des causes euh, écologiques, sociales et solidaires. Et, euh, et ce projet Migrandus en fait partie. Et euh, donc, voilà, on a bien avancé sur, sur ce projet. Et depuis, on a rencontré Hyder euh, grâce à euh, Espero, qui est un de nos partenaires sur, euh, sur euh, l'association Migrandus. Et Hyder euh, a décidé de, de se joindre à nous. Et pour l'instant, il nous aide beaucoup sur la partie recrutement, notamment. Haider uh, est un réfugié qui vient d'Afghanistan et, uh, et il est aussi incubé, donc uh, notre programme bus est incubé à travers Haider uh, uh, dans l'association uh, La Ruche à Paris qui uh, aide uh, des personnes réfugiées à développer des projets uh, qui leur tiennent à cœur.
7: Très bien, et eh bien merci euh, Ludovic Mogère de, de l'association Migrants et Bus d'avoir euh, présenté ton association euh, à, sur Radio Campus Paris et je rappelle à nos auditeurs qu'il ne vous reste plus qu'une semaine pour participer à cette cagnotte euh, sur Kiss Kiss Bank Bank Migrants Bus que vous pouvez retrouver sur les pages Facebook et Instagram de l'association Migrants Bus Merci Ludovic Merci beaucoup Pierre.
0: Merci Ludovic et Pierre pour cette interview. Et sur cette note, la matinale de 19h est à présent finie. Je remercie nos invités Estelle Brac, Yab Boum et Ludovic Mogère. Et un grand merci à toute l'équipe de la matinale qui fait battre le cœur de cette émission. Merci à Lara pour la co-interview. Merci à Hugo pour sa chronique. Merci à Pierre pour son interview Zoom. Merci à Léa qui était à la réalisation ce soir. Et merci à Hugo pour la coordination. On se retrouve demain soir, même heure, même fréquence, pour une nouvelle matinale de 19h. Mais en attendant, reste sur notre antenne, car tout de suite, c'est l'émission Le Lobby. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.